0: Herzlich willkommen zur Podcast Reihe Why Agile. Der Podcast zur Entmystifizierung der Agilität. In unserem Podcast berichten wir euch einmal im Monat von unseren Erfahrungen aus der agilen Transformation. Wir sind
1: Reik, Burak
0: und Lena. Wir arbeiten als Agile Coaches für die TMI AG und gehören der Generation Y an. Für unseren Podcast braucht ihr kein Vorwissen. Unsere Mission ist es, euch die agile Zusammenarbeit näher zu bringen. Dabei teilen wir unsere Erfahrungen, denken gemeinsam mit euch outside the box und klären die Frage, why Agile? Hallo und herzlich willkommen aus dem Why Agile Podcast Studio. In unserer letzten Folge haben wir uns ja mit der Frage beschäftigt, ob Agilität wirklich an jeder Stelle sinnvoll ist. Dabei sind wir zu dem Schluss gekommen, dass agile Methoden zwar mit Bedacht eingesetzt werden sollten, es für sie aber praktisch in jeder Branche und in jedem Aufgabenfeld Anwendungsmöglichkeiten gibt. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns nun weniger mit der fachlichen als mit der menschlichen Seite der Agilität, konkret gesagt mit Führungskräften. Ich freue mich sehr, diese spannende Themenstellung heute mit meinem lieben Kollegen Reik diskutieren zu können. Reik, schön, dass du
2: hier bist. Hi Lena, die Freude ist ganz meinerseits.
0: In Bezug auf Führung im agilen Kontext bekomme ich immer wieder die Frage zu hören, ob Führungskräfte nicht eigentlich obsolet werden, wenn alle agil und damit selbstorganisiert arbeiten. Wie ist deine Einschätzung oder Antwort auf diese nicht ganz unberechtigte Frage?
2: Ja, in der Tat ist die Frage ganz und gar nicht unberechtigt. Klassische Führungsaufgaben wie die Zuordnung von Aufgaben oder das Geben von Feedback werden in der agilen Welt auf mehreren Schultern verteilt und schließlich dann auch vom gesamten Team übernommen. Transaktionales Führungsverhalten ist in der Agilität deshalb definitiv fehl am Platz.
0: Hä? Transaktionale Führung? Wie soll ich das denn meiner Oma erklären?
2: Oma, ich kann mich noch ganz genau erinnern, als Opa mir von seinem ersten Job in der Schuhfabrik Schulenburg erzählt hat. Jeden Morgen musste er um 5 Uhr aufstehen um pünktlich um 6 Uhr in der Fabrik zu sein. Arbeiten musste er dann bis 16 Uhr nachmittags und hatte nur eine halbe Stunde Pause um Punkt 12. Jeden Tag. Am Ende des Tages musste er aufschreiben, wie viele Schuhe er gefertigt hatte und ob er das vorgeschriebene Pensum erreicht hatte. Dafür bekam er am Ende des Monats seinen Lohn. Ich weiß noch, als ob es gestern gewesen wäre, wie er mir erzählte, dass er in einem Jahr so gute Arbeit geleistet hatte, dass er einen Bonus bekam. Das heißt, er hatte weit mehr Schuhe gefertigt als vorgeschrieben. Er war natürlich gespannt darauf, was er zur Belohnung bekommen würde. Zum Jahresende bekam er dann einen großen Fisch für das Weihnachtsfest geschenkt. Ich glaube, es war ein Karpfen. In dieser Form dankte ihm das Unternehmen. Fisch war damals sehr teuer und so freute sich Opa über das gemeinsame Festmahl zu Weihnachten. Er fühlte sich dadurch wertgeschätzt. Und genau das ist das perfekte Beispiel für die transaktionale Führung. Opa hatte nämlich feste Arbeitszeiten, hat seine Leistung gegen Lohn eingetauscht. Dies war dann quasi die Transaktion zwischen ihm und der Schuhfabrik, daher transaktionale Führung. Und als er mehr leistete, bekam er dann den Karpfenbonus. Hätte er weniger geleistet, hätte er wahrscheinlich Sanktionen bekommen. Aber Opa war ja zum Glück ein Arbeitstier.
0: Okay, es geht also nicht mehr um Transaktionen zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden. Die Welt ist eben nicht mehr so simpel, wie sie vielleicht früher einmal war. Ich zahle dir Gehalt und du gibst mir deine Arbeitskraft. Ist inzwischen wirklich ein alter Hut geworden. Dann gehen wir doch in die darauffolgende Führungstheorie. Raik, braucht es aus deiner Sicht in der agilen Welt also transformationales Führungsverhalten? Hä? Transformationale Führung? Wie soll ich das denn meiner Oma erklären?
2: Oma, kannst du dich noch an Opas zweiten Job erinnern? Nach Jahren in der Schuhfabrik hatte er so viel Wissen aufgebaut, dass er viele neue Ideen für einen neuen Sportschuh hatte. Daraufhin wechselte er in die Abteilung zur Schuhgestaltung. Sein Alltag war nun geprägt von variierenden Aufgaben. Oft reiste er zu anderen Schuhfabriken, um sich Inspirationen einzuholen. Dadurch hatte er sehr lange Tage, an denen er sogar deinen leckeren Linseneintopf zum Abendessen verpasste. Auf der anderen Seite allerdings hatte er auch kurze Tage, an denen er sogar deine so geschätzte Kirschtorte am Nachmittag genießen konnte. Opa war zu dieser Zeit besonders gut gelaunt und schwärmte von seinem vorgesetzten Herrn Schubert. Er war ein Visionär, sagte Opa immer. Herr Schubert erklärte seinen Mitarbeitenden als oberstes Ziel, wie schön es doch wäre, wenn die Fabrik ein Sportschuh herstellen würde, der nicht nur elegant aussehe, sondern auch bequem sei, mindestens ein Jahr hielte und zudem die Sportler auch noch leistungsstärker machte. Diese Vision gab Opa jeden Tag einen Sinn und motivierte ihn. Aber nicht nur das, auch dass Herr Schubert sein ganzes Vertrauen in seine Mitarbeitenden setzte und ihm mit Respekt und Wertschätzung begegnete. Opa ging dadurch stets motiviert, teils mit einem Lächeln zur Arbeit. Herr Schubert motivierte ihn, nicht mit einem finanziellen Bonus oder in Form eines Karpfens, sondern mit seiner Vision und seiner emotionalen Bindung zu seinen Mitarbeitenden. Das, Oma, ist das perfekte Beispiel für die transformationale Führung. Ob die transformationale Führung in der Agilität das Richtige ist, kann ich leider nur mit Jein beantworten. Wie der Name schon sagt, eignet sich das transformationale Führungsverhalten insbesondere für die Phase der Transformation aus einer klassischen in eine agile Organisation. In dieser Phase ist die Führung essentiell wichtig. Führungskräfte müssen visionär sein, als Vorbilder vorangehen und für die Veränderung motivieren. Ohne aktives und vorzugsweise transformationales Führen ist der Weg in die Agilität kaum zu schaffen.
0: Okay, so viel also zum Ja in Jain. Für den eingeschwungenen agilen Zustand ist die transformationale Führung dann nicht mehr wirklich geeignet, oder? Ich jedenfalls empfehle für das Führen agiler Teams immer die dienende Führung als Orientierung. Hä? Dienende Führung? Wie soll ich das denn meiner Oma erklären?
2: Oma, als ich einmal mit Opa unten am Hafen spazieren war erzählte er mir von seinem letzten Job, bevor er in die Rente ging. Wie du weißt, wechselte er später ins Management eines der größten Schuhhersteller des Landes. Er hatte dort nun sein eigenes Team zu verantworten. Durch seinen Weg wusste er allerdings genau, wie er seine Mitarbeitenden motivieren konnte, weil er wusste, was ihn selbst in seiner Vergangenheit motiviert hatte. Er stellte das Wohl der Mitarbeitenden und auch das Gemeinwohl stets über sein eigenes. Dafür hatte er zwar Vorkehrungen getroffen und Regeln aufgestellt, er ließ den Mitarbeitenden aber viel Freiraum für Ideen. Er wurde von seinen Mitarbeitenden sogar als Feel-Good-Manager bezeichnet. Ins Deutsche kann man das am ehesten mit Wohlfühlmanager übersetzen. Oberste Priorität hatte für ihn immer die Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden. Er fragte sich immer wieder, wie er am besten führen konnte, damit seine Mitarbeitenden ihr volles Potenzial entfalten können. Und dann im Endeffekt natürlich die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Du weißt, dass Opa durch seinen Führungsstil erfolgreich und beliebt zugleich war. Seine Empathie und Lust auf Neues, ohne dabei einen Anspruch auf Macht zu erheben, wurden dabei besonders geschätzt. Hierarchien waren Nebensache für ihn. Er blickte nie auf seine Mitarbeitenden herab, sondern stand ihnen stattdessen dienend zur Seite. Daher der Begriff dienende Führung oder zu Englisch servant leadership. Der Schuhhersteller wollte ihn am Ende seiner Karriere sogar zum Geschäftsführer befördern. Aber wie du weißt, entschied er sich in Rente zu gehen, um für den Rest seines Lebens nie wieder deine leckere Linsensuppe zu verpassen. Ja genau, die dienende Führung ist nicht nur eine der modernsten Führungstheorien, die aus meiner Sicht perfekt zum Zeitgeist, und den Anforderungen jüngerer Generation passt, sondern eben auch der Führungsstil der Agilität am besten unterstützt und zulässt.
0: Genau, und dabei vor allem den Aspekt der Selbstorganisation der agilen Teams. Dienende Führungskräfte vereinbaren klare Ziele und überlassen die Ausgestaltung des Arbeitsalltags dann völlig ihren Mitarbeitenden. Die Hauptaufgabe der Führung ist es dann, den Mitarbeitenden alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Sie kümmern sich also beispielsweise darum, dass die Organisation die effektive Zusammenarbeit unterstützt. Sei es hinsichtlich Arbeitszeiten und Kapazitäten oder aber hinsichtlich Tools und Räumlichkeiten.
2: Ach Lena, wenn du das so erzählst, klingt das alles wirklich traumhaft, aber auch sinnvoll. In der Praxis stellt genau diese neue Rolle der Führung viele Mitglieder des Managements vor große Herausforderungen. Diener zu sein, liegt nicht unbedingt in Blut und Selbstverständnis traditionell geprägter Führungskräfte.
0: Nee, in der Tat leider nicht. Was aber oft hilft, ist die Wichtigkeit der dienenden Führung klarzustellen. Führungskräfte werden nämlich in keinem Fall obsolet in einer agilen Welt. Führung bekommt nur eine andere Qualität und eine andere Intensität. Führungskräfte werden in einer modernen Arbeitswelt nicht mehr dafür benötigt, Arbeitsanweisungen zu geben. Ihre Präsenz ist zur Richtungsweisung und zur Befähigung der Mitarbeitenden aber weiterhin wichtig.
2: Ja, absolut. Was man allerdings sagen kann, ist, dass es in einer agilen Welt deutlich weniger Führungskräfte braucht. Das werden wir später auch bei unserem Unternehmensbeispiel SIPGATE sehen. Viele Führungsaufgaben werden nämlich auf mehrere Köpfe eines Teams verteilt, sodass sich die Führungsspanne problemlos erhöhen lässt.
0: Okay, also zusammenfassend kann man sagen, Führungskräfte werden in der agilen Welt nicht obsolet, aber ihre Rolle verändert sich grundlegend. Und dass die Veränderung dorthin keine leichte Übung ist, haben wir bereits angerissen. Wie genau es sich dann äußert, wenn sich Führungskräfte nicht auf ihre neue Rolle einlassen können, hören wir jetzt in unserem Fuck-Up des Monats. Der fuck des Monats
1: Da sich unsere aktuelle Podcast-Folge ja rund um das Thema Führung im agilen Kontext dreht, handelt es sich auch bei unserem ausgewählten Fuckup eigentlich um einen Führungsfehler. In einem Projekt, das ich als Scrum Master begleitet habe, war das Development Team zusammengesetzt aus verschiedenen Mitarbeitenden des Einkaufs. Ziel des Projektes war es, die Einkaufsprozesse zu verbessern. Als Product-Ownerin wurde eine Mitarbeiterin ausgewählt, die bereits seit über acht Jahren Teil des Einkaufsteams war und die gelebten Prozesse in- und auswendig kannte. Perfekte Voraussetzungen also, würde man meinen. Gemeinsam hatte sie mit allen relevanten Stakeholdern, also vor allem mit ihrer eigenen Chefin, die wichtigsten Anforderungen an die Zielprozesse gesammelt und diese in das Product Backlog gepackt. Auf Basis ihrer Gespräche und ihrer Erfahrung hatte sie dann eine Priorisierung vorgenommen und gemeinsam mit dem Team die erste Umsetzungsphase geplant. Nach ungefähr zwei Wochen Sprintdauer fanden dann unter dem Radar Gespräche zwischen der Bereichsleiterin im Einkauf und einzelnen Mitgliedern des Development Teams statt. In diesen Gesprächen regte die Bereichsleiterin andere Sprintinhalte an, als eigentlich geplant war. Und so arbeitete das Team auf einmal in eine ganz andere Richtung. Sie beschäftigten sich mit all ihrer verbleibenden Zeit mit der Recherche geeigneter Tools zum Vendor-Onboarding. Mit dem Sprintziel und auch mit dem Produktvision hatte dies jedoch nichts mehr zu tun. Die Product-Ownerin wurde erst kurz vor Sprintende aufmerksam auf das, was passierte. Zu spät, um das Ruder nochmal rumzureißen. Das Ende der Geschichte war ein sehr unzufriedenstellendes Review-Meeting, bei dem die Arbeitsergebnisse nicht abgenommen werden konnten, da diese nicht den Anforderungen entsprachen und bei dem alle Stakeholder enttäuscht wurden. Außer die Bereichsleiterin natürlich. Ein Paradebeispiel dafür, nicht loslassen zu können. Und aus unserer Sicht ein klassischer Fuck-up. Raik, wie reagierst du in solchen Situationen als Agile-Coach?
2: Ja, das ist auch als Agile-Coach keine leichte Situation. Meistens steht man zwar in engem Kontakt mit den Mitgliedern des Scrum-Teams, weniger aber mit den Stakeholdern und kann auch deshalb auf diese nur schwer Einfluss ausüben. Was man allerdings als Agile-Coach schon früher mitbekommt als vielleicht der Product-Owner, ist, wenn das Team auf einmal die Richtung wechselt und einfach Anforderungen unter dem Radar eingestreut werden. Als Agile-Coach hinterfrage ich diese Aktivitäten dann direkt im Team und spreche gegebenenfalls dem Product-Owner darauf an bzw. weise darauf hin. In der Folge schlage ich dann meist einen gemeinsamen Termin mit dem aus der Rolle fallenden Stakeholder und dem Product-Owner vor, bei dem ich dann auch selbst anwesend bin. In der beschriebenen Situation gibt es aus meiner Sicht nämlich eine klare Handlungsempfehlung und diese ist, den laufenden Sprint wie geplant zu Ende zu bringen und für den nächsten Sprint gegebenenfalls das Product Backlog anzupassen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn es braucht das Mindset einer agilen Führungskraft, um Zusammenarbeit genau so zu leben. Und dorthin ist es für viele ein langer, langer Weg.
0: Agilität, die inspiriert Nachdem wir uns in den letzten Monaten bereits vom Heizungsbauer Fissmann und dem Pflegedienst Burtsorg haben inspirieren lassen, kommt unsere agile Inspiration in diesem Monat aus dem schönen Düsseldorf. Dort ist das Unternehmen ZipGate ansässig, das sich in den letzten Jahren nicht nur einen Namen mit seinen Softwarelösungen zur Internettelefonie gemacht hat, sondern auch mit seiner konsequenten agilen Organisationsstruktur. Bereits vor einigen Jahren hat sich das Unternehmen nämlich vollständig agil aufgestellt. Und das nicht einfach aus einer Laune heraus, sondern weil es mit schwindenden Geschäftserfolgen zu kämpfen hatte. Damals haben die Geschäftsführer beschlossen, dass sie mit ihrer damaligen Arbeitsweise so nicht mehr weiterkommen. Und haben sich in der Folge eben für eine Neustrukturierung entschieden. Was genau hieß jetzt diese Neustrukturierung für SIPGATE? Zum einen wurden alle Hierarchien abgeschafft, natürlich mit Ausnahme der Geschäftsleitung. Führungskräfte sind da also weitestgehend in der Tat obsolet geworden. Darüber hinaus hat sich SIPGATE für vollständige Transparenz entschieden. Für die Zusammenarbeit in produktorientierten Teams und in Sprints und für eine konsequente Mitarbeitenden- und Kundenorientierung. Das klingt jetzt natürlich alles super spannend und das ist es auch. Dessen sind sich auch alle Sipgate-Mitarbeitenden bewusst und veranstalten deswegen regelmäßig Führungen in ihren Räumlichkeiten. Dabei erklären sie allen, die es hören wollen, wie die Zusammenarbeit bei ihnen funktioniert. Und auch wir waren bei Sipgate zu Besuch und von zwei Dingen besonders beeindruckt. Zum einen von der Art und Weise, mit der Transparenz sichergestellt wird und zum anderen davon, wie mit den Bedürfnissen der Mitarbeitenden umgegangen wird. Hinsichtlich der Berücksichtigung der Mitarbeitendenbedürfnisse sind uns besonders drei Aspekte hängen geblieben. Erstens gibt es eine hausinterne Paketablagestation. Dort gibt es ausreichend Platz für alle Lieferungen der Mitarbeitenden während der Arbeitszeit, die sonst bei den Nachbarn gelandet wären. Zweitens ist das Fortbildungsbudget unbegrenzt. Das heißt, Mitarbeitende dürfen nach freiem Interesse Fortbildungsaktivitäten wählen und in Anspruch nehmen. Und drittens, das Unternehmen organisiert während der Schulferien in NRW eine Kinderbetreuung direkt in den Räumlichkeiten von ZipGate. Da bleibt mir nur noch zu sagen, wow, von ZipGate können viele Unternehmen noch so einiges lernen. Alles in allem sehr agil und sehr inspirierend. Und was lernen wir daraus? Hier sind unsere Podcast Key Takeaways. Mein bei weitem wichtigster Key-Takeaway der aktuellen Podcast-Episode ist, agile Führung ist nicht leicht und hängt vom Mindset der Führungskraft ab. Erfolgreiche, dienende Führung muss man wirklich wollen und es kostet Überwindung. Aber es lohnt sich. Was ist bei dir besonders hängen geblieben, Raik?
2: Hängen geblieben ist bei mir, dass Führungskräfte in der agilen Welt weiterhin eine essentielle Rolle spielen, nur halt in einer anderen Rolle. Ein Fokus wird hier insbesondere darauf gelegt, dass die intrinsische Motivation der Mitarbeitenden stets hochgehalten wird. Der Aufstieg unseres Podcast-Opas im Schuhbusiness hat dies ausdrücklich gezeigt. Und du, Burak, was ist dein Key-Takeaway?
1: Mein Key-Takeaway des Tages ist, der Trend in der agilen Welt geht dahin, dass die Führungskraft eine dienende Rolle einnimmt. Das heißt nicht, dass sie sich unterordnen, sondern dass sie mit dem Team auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.
0: Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, die wir in einem unserer nächsten Podcasts beantworten sollen, schreibt uns gerne eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Description. Wir hören uns wieder am nächsten Why day wenn es wieder heißt Why agile Bis dahin macht es gut und nicht vergessen, immer schön agil bleiben.